0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbunden bleiben. Ich grüße Sie und freue mich, dass wir heute wieder einen Podcast haben. Der klingt heute vielleicht etwas anders, weil ich ähm, heute nicht mit dem gewohnten Equipment bei mir im Büro aufnehme, sondern zu Hause. Ich bin noch ähm, nicht wieder ganz zurück im normalen Arbeitsalltag ähm, aus demselben Grund, warum auch in, am letzten Sonntag die Folge Verbunden bleiben ausfallen musste. Bei mir musste ambulant eine kleine OP durchgeführt werden, unerwartet. Und deswegen war ich ein paar Tage out of order äh, sozusagen. Bin aber jetzt äh, wieder ziemlich fit und deswegen kommt heute so ein bisschen eine improvisierte Ausgabe von Verbunden bleiben. Der Schnee bei uns in Münster hat mich total überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, so schnell mal wieder so viel Schnee zu erleben. Wie das zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht verklärt man ja die eigene Erinnerung auch so ein bisschen, aber als Kind und als Jugendlicher war das ja doch noch ein bisschen normaler, einige Tage immer im Winter zu haben, wo Schnee fällt und wo vor allem auch die Seen und Teiche zugefroren sind, sodass man Schildschuh laufen kann was in den letzten Jahren ähm, nie der Fall war. Ja, und umso besonderer, dass das jetzt mal wieder so war. Bei uns in äh, unserer kleinen Straße waren alle Autos richtig eingeschneit und es hat Tage gedauert, bis da überhaupt wieder ein bisschen Bewegung drin war. Und es hatte viel Schönes, weil man plötzlich draußen ähm, alle Nachbarn äh, getroffen hat beim Schneeschippen und irgendwie ja in dieser Corona-Zeit äh, ja auch jede Abwechslung irgendwie ja auch was Schönes hat und ein bisschen zur Zerstreuung äh, beiträgt. Nicht nur bei uns ist in diesem Jahr ungewöhnlich äh, viel Schnee gefallen, sondern ähm, am vergangenen Donnerstag ist in Jerusalem seit Ewigkeiten mal wieder Schnee gewesen. Das ist da natürlich noch viel seltener der Fall als bei uns und es äh, gab wunderschöne Bilder haben viele von ihnen wahrscheinlich auch gesehen vom Felsendom auf dem heiligen Berg, der so eine leichte Schneedecke auf der goldenen Kuppel hatte und von Kindern, die vor dem Felsendom einen Schneemann gebaut haben äh, und von Schneeballschlachten ähm, in der heiligen Stadt. Das ähm, sah total schön aus und hat mich inspiriert, ähm, in der heutigen Folge ein bisschen über Jerusalem zu sprechen und sie einzuladen, ja vielleicht in ihren eigenen Bildern von Jerusalem etwas zu schwelgen, für die, die das Glück hatten, schon mal dort gewesen zu sein und für die anderen sich vielleicht darauf einzulassen, auf so ein paar äh, kleine, zumindest gedankliche Bilder von dieser wunderbaren Stadt. von Jerusalem entführt einen als Besucher in eine andere Welt. Das sind enge Gassen, alte Steine, ähm, arabische Muslime, arabische Christen, israelische Juden. Und viele Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt sind da unterwegs. Es ist ein ganz enges und lebendiges Gewimmel. Es wirkt so, als würde das in so einer chaotischen Ordnung, kann man vielleicht sagen, auch alles gut funktionieren. Man kann wunderbares Essen kaufen, Falafel und Hummus und äh, man kann an offenen Ständen auch andere Lebensmittel besorgen, Gewürze oder in der Hitze einen Granatapfelsaft trinken. Und man kann einfach staunend da durchgehen und sich die Schönheit dieser alten Gemäuer und der Menschen, der Buntheit um einen herum anschauen und richtig genießen. Und dann gibt es so Störmomente, wenn man an jeder Ecke junge Menschen trifft, die schwere Maschinengewehre tragen. Manchmal in Uniform, manchmal aber auch nicht in Uniform. Das sind alles israelische Soldatinnen und Soldaten, die Leider aufgrund der Sicherheitslage im Land ähm, notwendig sind und durch das äh, Militärprogramm Israels ja viele junge Menschen eben immer in, an öffentlichen Orten dann versammeln, die durch ihre großen Waffen überall auffallen. Erstaunlich schnell wird dieser Anblick aber dann doch ähm, ja einigermaßen normal und man ist dann nicht mehr erschrocken, sondern geht durch und nimmt das eben so, wie es ist. Und dann kommt man zum Damaskustor oder zu einem anderen Tor von der Altstadt oder man stößt über ein Stück der äh, Via Dolorosa des Kreuzesweges Jesu. Oder man kommt zu einer der alten Kirchen, die an einem Ort stehen, wo äh, Jesus begraben ist oder wo er an einem anderen Ort irgendetwas äh, gemacht hat. Da gibt es in Jerusalem oder in ganz Israel natürlich ganz viele äh, heilige Orte, die vielen Menschen unheimlich viel bedeuten, weil die in Bezug stehen zu biblischen Geschichten über Jesus. Und dann ist da natürlich noch die, Mauer. Die Klagemauer wird sie von ganz vielen alltagssprachlich genannt. Eigentlich ist es die Westmauer des alten äh, jüdischen Tempels auf der einen Seite ähm, des Tempelberges, wo früher äh, der jüdische Tempel stand, der 70 nach Christus zerstört wurde und seitdem aber ein heiliger Ort für Jüdinnen und Juden geblieben ist. An der Westmauer wird äh, gebetet und es gibt diesen Brauch, sozusagen Anliegen auf Zetteln in die Mauerritzen zu stecken und auch da ist es einfach so ein interessantes Treiben, dass man den äh, orthodoxen Juden, die da im, immer in so einer äh, wippenden Haltung, die so eine klassische Studierhaltung für Juden ist, auch beim Torahstudium und ebenso auch bei der Rezitation von Gebeten oder von der Tora. Das kann man da ähm, mitbekommen und ja, ist einfach in so einem eindrücklichen Sog von verschiedenen religiösen Praktiken, von ganz verschiedenen Kleidungsstilen und so äh, Markierungen, die Menschen als äh, zugehörig zu einer bestimmten Gruppe zeigen. Und mittendrin dann auch ganz verschiedene Ordensleute. Da gibt es, auch das ist viel bekannt, die selber schon mal äh, da waren in Jerusalem. Es gibt bei, zum Beispiel bei der Grabeskirche, die auf dem Ort steht, wo äh, sozusagen traditionell geglaubt wird, dass Jesus da begraben lag. Da gibt es so ganz verrückte Regelungen, dass zu bestimmten Tageszeiten die sowieso Orthodoxen zu anderen Tageszeiten, die Katholiken zu anderen Tageszeiten, wieder eine andere christliche Konfession äh, dieser, diese Kirche, diesen heiligen Raum zur Verfügung hat. Und da gibt es dann auch manchmal handfeste Kämpfe zwischen Ordensleuten, äh, die da um die Vorherrschaft streiten. Und in diesem ganzen Gemenge findet man sich wieder. Und wenn man dann mal aus der Altstadt Jerusalems in die Neustadt kommt, dann sieht man einfach eine moderne Stadt. Und noch mehr ist es so, wenn man dann mit einem Bus oder mit einem arabischen Taxi nach Tel Aviv fährt, da erlebt man eine wunderschöne mediterrane, moderne äh, Hipster-Lifestyle-geprägte Stadt, wo gute Musik, gutes Essen ähm, und so ein easy äh, surfermäßiges Leben am Strand äh, stattfindet. Und das alles ist Israel und gehört alles in so einen engen Kontext. Für Jüdinnen und Juden ist äh, Jerusalem heilig, weil das der Ort des Tempels war und ist sozusagen durch die Präsenz der Mauer immer noch für Muslime ist äh, die Stadt heilig, weil auf dem Tempelberg zwei bedeutende ähm, heilige Gebäude stehen. Einmal die Al-Aqsa-Moschee und der äh, schon genannte Felsendom mit dieser wunderschönen, goldenen Kuppel. Und für Christinnen und Christen ist Jerusalem heilig, weil Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde, natürlich auch in Jerusalem gewirkt hat, aber vor allem gekreuzigt wurde, begraben wurde und ähm, sozusagen die ganze Passionsgeschichte in und um Jerusalem spielt, auch auf dem ähm, sozusagen gegenüber der Altstadt gelegenen Ölberg und so weiter in der ganzen Umgebung. Man kriegt ja über Jerusalem oder über das Land Israel viele sozusagen politische Herausforderungen und Probleme mit, wenn man jetzt den Nachrichten folgt und an die Geschichte des Konflikts zwischen Palästina und Israel denkt oder auch an religiös aufgeladene Konflikte, wenn man vor Ort ist, ist der Eindruck bei mir gewesen und ich glaube, es geht vielen so, dass das Zusammenleben eigentlich im Alltag erstaunlich gut funktioniert und dass bis auf die Präsenz äh, des Militärs das eigentlich äh, ziemlich harmonisch wirkt. Das ist natürlich anders, wenn man zu Zeiten da ist, wo äh, Bombenangriffe sind und so weiter. Aber wenn man zu einer einigermaßen ruhigen Zeit da ist, ist das erstmal der Eindruck, dass das Zusammenleben eigentlich erstaunlich gut und friedvoll funktioniert und das Leben sehr fröhlich und ähm, öffentlich stattfinden kann. Und man bekommt mit in Jerusalem, dass diese Stadt tatsächlich eine ganz besondere Ausstrahlung hat, eine ganz besondere Würde und Dignität. Und egal, ob man jetzt glaubt, dass an den Stellen, die so ausgewiesen sind, jetzt dies oder das aus den Evangelien passiert ist, trotzdem zieht ein, ähm, ja, einfach die Aura der Steine und ähm, des äh, ganzen Gefühls da zu sein, ganz stark in den Bann und führt einem ganz plastisch vor Augen, wie doch manches vielleicht gewesen sein kann oder ausgesehen haben kann in der biblischen Welt. Auch wenn die Steine, die man heute sieht, natürlich nicht aus der biblischen Welt kommen. Aber es hilft irgendwie, ein inneres Bild zu gewinnen. Im allerletzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da steht ein besonderer Text, der eine große Utopie beschreibt. Und diese große Utopie oder große Vision, die hat auch mit Jerusalem zu tun, denn es geht um das sogenannte Neue Jerusalem. Der Schreiber der Offenbarung, der Seher Johannes, der stellt sich da eine oder der sieht eine Welt ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerz, eine Welt, in der Gott alle Tränen abgewischt hat. Also eine Welt, in der das Leid und das Unglück der jetzigen Welt vorbei ist und keine Rolle mehr spielt. Und das neue Jerusalem steht genau dafür in dieser antiken Schrift. Es ist der Ort der Sehnsüchte und der Erfüllung der Zeit, wo die Präsenz Gottes und die Erfülltheit des Lebens dann kein Ende mehr kennt.
0: und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.
1: Textstelle aus Offenbarung 21 wird häufig bei Beerdigungen gelesen. Ich selber äh, suche sie häufig als ähm, Lesung für Beerdigungen aus, weil ich die Botschaft, dass es einen Ort, eine Zeit geben wird, in der Gott alles neu macht und äh, ein ganz anderer Zustand eintritt, einfach so kraftvoll und schön finde, gerade im Angesicht eines Abschieds am Grab. Aber natürlich ist der Text auch ein hoffnungsgebender Text und ein, eine Kraftquelle für die Gegenwart und für die Welt, in der wir jetzt leben. Denn die Hoffnung auf Transformation und auf eine neue und veränderte Welt, die bezieht sich ja auch im Glauben nicht nur darauf, dass es nach dem Tod so sein wird, das ist wichtig, aber es geht natürlich auch immer um das Leben im Hier und Jetzt und da mit der eigenen Kraft und dem eigenen Vermögen und dem Glauben an die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, doch davon auszugehen, darauf zu hoffen und sich danach zu sehen, dass eine Transformation stattfinden kann und dass eine veränderte, eine äh, bessere Welt in Reichweite ist. Dafür steht dieser Text. Und wir leben einfach in einer Zeit, und nicht nur bezogen auf Corona ist das so, wo diese Hoffnung auf Transformation und auf eine neue Welt einfach immer wichtig ist und sozusagen zum Kern unserer Spiritualität auch gehört. Denn wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, die neben der Pandemie von der großen Klimakrise, die eigentlich die Megakrise unseres Zeitalters ist, geprägt ist und das riesige Herausforderungen auf uns warten, wirklich die Welt so zu verändern, dass wir nachhaltig in ihr leben können. Und nachhaltig heißt dann aus dem Glauben herausgesprochen, auch immer schöpfungsgemäß leben können, im Einklang und in einer wiederhergestellten Harmonie und Balance mit Tieren und Pflanzen und allem, was es gibt in Gottes guter Schöpfung, die durch die Menschen ja, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich finde, auch dafür spricht dieser alte Text über das neue Jerusalem, dass es im Leben und auch an der Schwelle von Leben und Tod eine Hoffnung gibt, die trägt seit jeher und die in Gott begründet ist und auf Gott hinausläuft. Und auch für die Stadt Jerusalem selber ist eine ganz gegenwärtige und diesseitige Hoffnung auf Transformation wichtig. Denn jeder, der im Land war und die Stadt Jerusalem besucht hat, der bringt natürlich auch den Eindruck mit, wie schade es ist, dass der Nahostkonflikt, der Konflikt zwischen Palästina und Israel, so tief ist und so lange nun schon zurückreicht, dass eine Lösung mit einer geteilten Hauptstadt Jerusalem und, oder eine Zwei-Staaten-Lösung so fern wegwirkt. Da ist der Eindruck, wenn man als Deutscher nach Israel kommt, dass es krass ist, dass die Nazis und auch davor schon der europäische Antisemitismus dafür gesorgt haben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen in so einem, in so einem nachkolonialen äh, Entscheid ähm, es notwendig war, dass ein sicheres Land für Jüdinnen und Juden gegründet wurde mit dem Staat Israel. Das ist gut und richtig, natürlich. Und dann gibt es da aber auch die andere Seite, die durch die Geschichte wieder in der Konflikt zwischen den Palästinensern, die da waren und den neu zugewanderten Jüdinnen und Juden gelaufen ist. Und der Staat Israel sich ähm, ja, ausbreitete, dass da viele palästinensische Familien Land verloren haben und heute hinter einer Mauer leben müssen. Wo man auch wieder aus der deutschen Geschichte weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn ein Land geteilt wird und man eine Grenze hat, die zum Teil durch Gärten oder durch alte Olivenhaine läuft und man da völlig machtlos ausgesetzt ist. Und diese Verzwicktheit dieses Konfliktes, der so komplex ist, wo man als Außenstehender viel Verständnis für beide Seiten hat, der ist so schade und der macht es ist so wichtig, dass man auch so einen Text wie Offenbarung 21 hoffentlich so liest, auch als Vision für eine Transformation in der Welt, doch noch im Hier und Jetzt, damit das nicht völlig utopisch wirkt, dass es eines Tages in dieser wunderbaren Stadt nochmal eine andere politische Lösung gibt und es vielleicht nicht mehr nötig sein wird, dass so viele junge Menschen schwer bewaffnet für Sicherheit sorgen. Dieser Podcast entsteht im Team. Die Musik kommt von Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus. Der Sprecher ist Dennis Mohme und die Produktion leitet Lukas Pietzner. Ich bin Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster. Bleiben Sie verbunden und bis bald.